0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prate, prate, prete, prate! Prata para o Brasil! É ouro! É ouro! E se junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou novamente em casa, em São Paulo, e agora faltam apenas 31 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio, isso mesmo, falta um mês para a cerimônia de abertura lá no Estádio Olímpico de Tóquio. E comigo, mais na casa dele, novamente essa semana, Guilherme Costa, tudo bom Gui? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado
1: no Rumo ao Pódio. Estamos aí há um mês para a Olimpíada, vai? 31 dias. Só que a gente faz aquele cálculo um pouco retroativo, né? Porque no dia 20 de julho, às 21 horas de Brasília, já vai estar tá tendo jogo, né? Vai ser um softball Japão e Austrália, bem antes da cerimônia de abertura. Mas a Olimpíada já começa a ter coisa dia 20 de julho. Então, falta menos de um mês já na nossa contagem regressiva, porque alguns esportes começam antes da cerimônia de abertura. Não tem nenhuma medalha antes, mas alguns esportes têm
0: eliminatórias, jogos de esportes coletivos, enfim.
1: Não, e os, os matemáticos,
0: nós somos de humanas, né? Mas quem, quem, quem gosta da, da ciência ali... É, no número frio, pode falar, não, mas se faltam 31 dias, então falta um mês para as Olimpíadas, afinal de contas, 31 dias, o um mês, esse mês tem 31 dias, ó, nem isso eu sei, tem que contar no dedinho, às assim, tipo, janeiro, fevereiro, março, abril, não. maio, junho, ju, junho tem 30 dias, se tivesse 31, já vai, ah, então falta 31, viu? Eu, eu, eu sou mal de conta, mentira, eu sou até bom de, de matemática, ou era bom de matemática quando eu estudava é, de verdade o assunto, enfim. Faltam 31 dias na conta, naquele reloginho oficial lá de Tóquio. É, daqui a um mês a gente já vai ver algumas disputas, como o softball e como o futebol, que já já começa também, começa antes da Olimpíada. A gente vai falar de futebol mais para o fim do rumo ao pódio de hoje. Mas a gente vai falar muito do esporte aqui. É... Ah, vá, você devia falar do quê, né? Não vou falar muito do quê. Hoje, a gente vai, pode falar de comida, de bebida, e vamos falar de comida e de bebida. A gente vai falar dos 272 atletas já classificados pelo time Brasil para Tóquio? Vamos falar. Mas antes, vamos falar, aquela pergunta que a gente sempre faz no final, vai ter a Olimpíada esse ano, vão ter os Jogos Olímpicos esse ano lá em Tóquio? A gente vem falando aqui há mais de um ano, há dois anos, Há dois anos não, porque há dois anos os Jogos ainda não tinham sido adiados, mas pelo menos há um ano a gente vem falando que os Jogos devem ocorrer lá no Japão a partir de 23 de julho. E vamos começar justamente por isso, Gui, porque assim, essas são as grandes novidades olímpicas dos últimos dias, acho que até por causa da data comemorativa de um mês, se assim, essa contagem regressiva chega ao, ao seu limite ali, ó, a, a, os números finais, então, alguns anúncios, algumas oficializações começaram a ser feitas lá em Tóquio. A mais importante, me parece, nos últimos dias, é a confirmação de que vai ter público nas arenas. Assim, haverão torcedores torcendo lá, haverão torcedores no, nos estádios, na piscina, não dentro da piscina, obviamente, do lado de fora, na arquibancada da piscina, na arquibancada das quadras, na arquibancada do Estádio Olímpico, mas vai ser muito restrito. Aquela restrição que os próprios organizadores de Tóquio já tinham falado, dos 10 mil lugares, dos 10 mil assentos, das 10 mil pessoas por arena, ela vai ser mantida, esse é o limite máximo, mas tem que ser respeitado, inclusive, o tamanho da arena. Por exemplo, se uma arena cabe 10 mil pessoas, ela não vai estar lotada, ela vai estar com 50% da sua capacidade, então vai ter 5 mil pessoas. O estádio olímpico que cabem 60, 70, 80 mil pessoas, aí sim ele vai ter 10 mil. Isso me parece, do ponto de vista esportivo, uma boa notícia. Os japoneses não gostaram muito disso. Assim, me parece um anúncio muito criticado lá no Japão, mas, em geral... É, o anúncio de que haverá torcedores nas arquibancadas é, motiva muito os atletas que são as principais estrelas dessa, de, de toda essa brincadeira. Né? Vou citar um aqui, não que ele seja um exemplo de atleta no momento, mas Novak Djokovic disse já disse há algumas semanas que só iria disputar os Jogos Olímpicos se tivesse torcido. É, como eu disse, o, o Novak... É, Djokovic não, não é o melhor exemplo no meio da pandemia. Mas eu acho que muitos atletas comemoraram o fato de ter torcedores lá em Tóquio. Os brasileiros não podem comemorar muito, porque além da limitação de 50% da capacidade das arenas e de 10 mil pessoas por evento, também a capacidade é, ao um limite de, de, de torcedores do exterior. Ninguém pode ir de fora do Japão torcer. Então o público será totalmente local. Serão só japoneses? Não. Se tiver brasileiro morando no Japão com ingresso, ele pode assistir. É, eles vão ter que, A gente até conhece aqui torcedores brasileiros que têm ingresso já. Eles passarão por um, por um segundo sorteio é, que limita justamente a 50% das arenas e se eles estiverem com ingresso durante os jogos, no dia que eles forem sorteados, sim, eles podem ir aos jogos. Enfim, Gui, uma boa notícia de um lado, ao mesmo tempo, uma má notícia para o padrão japonês de preocupação com esses jogos, certo?
1: É, e é interessante falar que, assim, o máximo de pessoas em uma, uma localidade ali no Japão durante os Jogos Olímpicos, né, em algum local de competição, será de 10 mil pessoas. É, então, por exemplo, o público médio vai ser 50% nos ginásios. Um ginásio que cabe 10 mil pessoas vão 5 mil, 50%. Mas o estádio olímpico que cabe em quase 70 mil pessoas, o máximo vai ser 10 mil. Então a cerimônia de abertura, se nada mudar, vão ter 10 mil pessoas no estádio que cabe 78 mil. É, assim, a, acho que fico, ficou estranho isso porque, por exemplo, o estádio olímpico é aberto, né? Poderiam colocar mais gente no estádio olímpico e os ginásios que são fechados poderiam ser mais restritos ainda, né? Porque um, um lugar que em 10 mil pessoas, estão 5 mil, ele não, não fica muito vazio, né? Um, um, lugar que fica, um lugar que cabe 78 mil e tem 10 mil, esse, esse vai estar tá bastante espaçado. Agora, um lugar fechado, isso vai me incomodar. Por exemplo, a arena do judô, é, é claro que os japoneses não torcem que nem os brasileiros, né? Os japoneses são menos expansivos, gritam menos, aplaudem mais do que falam, mas vai ter bastante gente ali acompanhando. E o judô, o Japão vai ganhar bastante. Então, assim, e, e não vai ser obrigatório um teste de Covid para você entrar no, nos ginásios. O governo do Japão falou que não precisava. Então, assim, é, eu acho que só ficou estranho isso. Como é que um ginásio de 10 mil vão 5 mil e o estádio cabe 70 mil vão ser só 10 mil? Estádio aberto e ginásio fechado. Achei estranho, mas, assim, é o que você falou. Eu acho importante ter o público. Eu acho que isso é uma mensagem interessante. O que dizem é que rolou uma briga interna ali, o governo do Japão não queria o público, os comitês olímpicos é, e organizadores queriam o público e aí eles ganharam esse braço de ferro contra algumas autoridades médicas lá, né? Hoje a gente subiu lá no Globo que o presidente da Associação Médica de Tóquio, né? O Haru Ozaki, achou incompreensível o que aconteceu. Não tinha que ter público, segundo ele. E ele falou um negócio que tem a verdade, né? Até outro dia, né? Até o início do ano, a discussão era se ia ter Olimpíada ou não. Como é que pulou essa discussão? Vai ter Olimpíada, beleza? Acho que até a Associação Médica de Tóquio aceitou que vai ter Olimpíada, mas eles pularam da discussão de vai ter Olimpíada ou não para se vai ter público ou não, né? Então acho que a Associação Médica de Tóquio tem uma uma posição bem firme que era contra os, o público lá. É, falando um pouco dos casos, os novos casos diários. Os casos gerais no Japão têm caído, né? desde que foi decretado o estado de emergência, há mais, mais ou menos um mês e meio, caíram de 6 mil para menos de 2 mil por dia. Só que em Tóquio, continuam ali quase 400 por dia. A queda não foi tão abrupta quanto no resto do país. Então, isso preocupa também é, as autoridades médicas lá, lá de Tóquio. Lembrando que a gente está falando de uma das cidades mais populosas do mundo, Tóquio, com menos de 400 casos por dia, né? 370. É um número alto e arriscado para os padrões japoneses, mas aqui no Brasil a gente tem 70, 30 mil novos casos por dia. né? Tóquio estão falando de 370 casos por dia e já estão assustados com isso. É sempre bom a gente colocar esse parâmetro né? que o Japão está querendo controlar e, com razão, não quer que aumentem os
0: números, mas os números lá são não dá nem para comparar com os números aqui do Brasil. Não, perfeito, perfeito, Gui. Acho que a análise é muito essa mesmo. As associações médicas vêm batendo muito nesse assunto nas últimas semanas lá em Tóquio e chegaram e falaram para o governo japonês que não queriam público, que eles não viam o de ter público, o governo japonês chegou no COI e provavelmente nesse braço de ferro é, o meio termo que eles acharam que foram esses 10 mil ou 50% da capacidade é, acabou desagradando os médicos e, e e isso me parece a grande guerra do momento ali e imagino que será uma Olimpíada com o público local muito, muito dividido em relação à organização. Acho que eles são muito reticentes em relação a esse evento que vai ocorrer lá no país deles, na cidade deles. E eu acho que, claro, os amantes do esporte no final acabam apoiando ali uma hora ou outra, mas, no geral, vamos, vamos ver muito público japonês contra esses Jogos Olímpicos. Você falou de números e duas pinceladas rápidas. É, a primeira é essa, eu, aqui um pouquinho antes de gravar o podcast, nessa terça-feira, dia 22 de junho, eu fui olhar aquele levantamento da Universidade de John Hopkins é muito fácil, eles são abertos, que eles fazem essa média diária é, em cidades em países, é, a média móvel dos últimos sete dias e a média, média das últimas 24 horas, na verdade, o, o relato de casos e mortes das últimas 24 horas. E é assustador mesmo, se você compara com o que a gente tem aqui no Brasil. Como você disse, olha lá, casos em Tóquio, Tóquio, na, ali na, na, na cidade, né, na, que ele chama de região metropolitana, né, que é muito grande, a maior região metropolitana do mundo, 236 casos nas últimas 24 horas, 236, é muito pouco, os nossos números, eu já vou falar os números do Brasil, média móvel dos últimos dias, essa que você falou, 392, duas, então perto dos 400 casos por dia, mesmo no Japão todo, é, 864 casos nas últimas 24 horas, 1.429 casos é, na média móvel, então a média móvel alta ainda, os padrões deles, é, a curva é descendente. É, daí eu fui olhar a, a média de mortes, e que, que é lógico, é o que chama é o que nos chama muita atenção no Brasil, porque a gente está com uma média de mais de 2 mil mortes por dia no Brasil, e daí foi curioso mesmo, Gui, eu até eu reolhei esse número, fui olhar em outra fonte para ver se era isso mesmo. Me, nas últimas 24 horas, em Tóquio, o registro de uma morte, um uma morte registrada por Covid em Tóquio. A média nos últimos sete dias, média dos últimos sete dias, seis mortes. No Japão, 36, 35 mortes 24 horas, 46 é, nos últimos sete dias. Aí vamos olhar, vamos comparar. Né? A gente fala muito aqui da NBA e eu não sei se eu passo mais raiva ou fico mais feliz quando eu vejo os jogos da NBA hoje. Não pelo que acontece em quadro, mas pelo que acontece na arquibancada e fora, assim, com tanta gente, a maioria sem máscaras. Enfim, os Estados Unidos já vive uma outra realidade, apesar de ser o país recordista no número de mortes e casos de Covid, eles já vacinaram muita gente. Então, os Estados Unidos, número de mortes nas no, últimas 24 horas, 288 mortes. Número de mortes em Nova York, para falar região metropolitana para região metropolitana, 7 mortes. Traz para o Brasil, mortes nas últimas 24 horas, o um registro feito até a gente gravar o podcast. 761 mortes em São Paulo, 98 mortes. Então a gente vê que o,
1: o padrão,
0: vamos dizer assim, lá no Japão é muito baixo. E talvez por isso mesmo eles estejam contra a Olimpíada. Porque se eles estão conseguindo... O Japão é uma ilha. Se eles estão conseguindo controlar tão bem e esse também é sempre relativo, porque uma morte importa tanto quanto é, centenas, mas se eles estão conseguindo controlar, por que, que eles têm que receber tanto, tanto público estrangeiro? A gente sabe, a partir do comecinho de julho, é, são muitos, são milhares de pessoas que vão chegar no Japão, mesmo com todas as restrições. Então, me parece que tem muito disso. Assim, o Japão está tá avesso a se abrir ao mundo, nesse caso, 200, mais de 200 países que vão para lá, com seus representantes, sejam eles atletas, sejam eles jornalistas, é, então, eu queria trazer esses números. E falando em números, 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 hoje, hoje pela manhã até dica de um, de um colega nosso, Daniel Brito, que trabalha lá no Comitê Paralímpico Brasileiro, tem um texto ótimo no New York Times, depois eu, eu compartilho na, nas minhas redes sociais para quem quiser ler, e, e fala muito disso, assim, eu, basicamente o texto fala por que, que vai ter olimpíada Olimpíada. É, e é por causa dos números, assim, no, eles começam o texto falando isso, ah, porque... É, o lema mais forte, mais alto, mais rápido, só tem sentido quando, quando você traz números para isso. E, e as Olimpíadas de Tóquio no final vão ser sobre números, assim, o, número, o investimento que o Japão fez, os bilhões de dólares gastos no, na organização, o, o, os bilhões de dólares gastos no adiamento, todas as construções, toda a organização, o quanto desde mídia, empresas de mídia, é quanto o próprio COI ganha com, com isso. Enfim, é, é muito dinheiro envolvido em, em toda a organização dos Jogos Olímpicos, além, claro, dos números que importam, que são os números dos atletas ali, são atletas esperando o ciclo todo, que agora foi de cinco anos, mas são atletas esperando para fazer o seu melhor, esperando para o momento da sua vida. Então, esse texto do New York Times fala um pouco disso. Então, quando a gente fala de números aqui, eu acho que é. No final das contas, a gente que adora é, por trás delas, tem tem números que são muito relevantes. Esperemos que não aconteça nada por exemplo, com a Copa América aqui no Brasil, que já tem 140 casos de Covid registrados ali só no, no, entre os envolvidos, não só jogadores, mas staff e trabalhadores. Enfim, que, que as primeiras notícias que a gente vai dar lá de Tóquio, quando a gente chegar lá, e não seja de número de casos aumentando no Japão, mas sim de as coisas estão controladas. É... Acho que é por aí, né? Acho que é por aí a, a, a notícia, ou as notícias ao mês da Olimpíada levam, levam a crer que será uma Olimpíada muito diferente, sim, mas que a gente espera que as notícias que a gente traga de lá sejam notícias boas. Quer completar alguma coisa?
1: Não, acho que só vale falar um, um, rapidamente da Paralimpíada, né? A Olimpíada vai de 8 a 23 de... De 23 de julho a 8 de agosto, a Paralimpíada começa ali no finzinho de agosto e vai até setembro e a gente ainda não sabe como vai ser o público da Paralimpíada, isso não foi anunciado, talvez por ser um mês depois e por já saber o que aconteceu na Olimpíada, eles possam abrir mais para o público ou menos. E a segunda questão, hoje, hoje terça-feira, né, dia 22, foram lançados os pôsteres das Olimpíadas, né, que é aquele aquele cartaz que mostra para o mundo a cara da Olimpíada, é o que fica marcado durante anos. Eu tenho aqui em casa todos os pôsteres das Olimpíadas que eu comprei no Museu Olímpico lá, e pela primeira vez na história, Tóquio, o Tóquio vai fazer pela primeira vez na história dois cartazes, um para a Olimpíada e outro para a Paralimpíada. Geralmente, geralmente não, em todas as edições sempre foi o mesmo para a Olimpíada e paralimpíada. Agora, cada um vai ter a sua cara, isso é muito importante, a Paralimpíada ganhando cada vez mais o seu valor. É claro que a Olimpíada e a Paralimpíada são eventos irmãos, mas a Paralimpíada está caminhando sozinha isso é muito importante para o esporte paralímpico mesmo, para deixar... É, não há é nem deixar né muita gente acha que a Paralimpia é uma segunda divisão não é uma competição tão importante quanto a Olimpíada ainda menor do que a Olimpíada mas é tão importante quanto re reúne os melhores atletas do mundo os atletas com deficiência mas são os melhores do mundo em suas respectivas categorias então só para fazer esse complemento aí falando da Paralimpíada que tem um cartaz
0: só para ela dessa vez muito bem observado mesmo para fechar esse primeiro grande bloco de como as coisas estão lá em Tóquio é, outra notícia que chegou nesse começo de semana foi da... a gente falou que, a, que hoje o assunto ia passar por comida, bebida, alimentação em geral é, está liberada a bebida alcoólica nos, nos estádios lá também, seja com 10 mil pessoas, seja com metade do, do público presente é, eles poderão é, bebericar nas arquibancadas o que, claro, é sempre uma preocupação porque a gente viu em todos os playbooks né, aqueles guias que, que a organização de Tóquio divulgou, e eles são separados por atletas, organizadores, técnicos, voluntários, eles sempre falam muito disso, que você tem que usar a máscara o tempo todo, a não ser quando estiver dormindo ou se alimentando. Ou seja, a opção dormindo nos estádios não é não é a melhor para os torcedores, logo eles podem se alimentar sem máscara, ou beber, e comer. É uma notícia que, claro, deve preocupar os os torcedores japoneses, né, os japoneses em geral, mas é uma tradição também, até acabamos de falar em números, é, que os patrocinadores muitas vezes impõem, né, em alguns países que a gente vê que a alcoólica é, é proibida, ela acaba sendo liberada nesses grandes eventos porque os patrocinadores são muito fortes e acabam liberando. Isso deve acontecer, por exemplo, na, na Copa do Mundo de Doha, né, do Catar, ano que vem, Onde a venda bebida, bebida alcoólica Em público é proibida né? Até beber é, é, é proibido E devem haver ali Deve haver alguns locais Específicos para você é, Bebericar, chamar assim não, não precisa assim embriagar Mas pode pode degustar A sua bebida ali em Tóquio está liberado, inclusive está liberado dentro dos quartos Da Vila Olímpica é, O que eu achei curioso assim, Não lembrava que pudesse ter ou que tinha alguma proibição à bebida alcoólica na Vila Olímpica, o que eu sei é que não vende no, nos restaurantes da vila, ou enfim, os, os atletas para terem acesso à bebida alcoólica precisam sair da vila. E claro que essa é mais uma preocupação, se o atleta sai da vila, ele está também mais propício, mais, ou menos seguro é, em relação ao vírus. E emendando uma notícia na outra, vou falar um pouco de comida também, a gente noticiou no eu escrevi lá no blog olímpico, lá no ge.globo, a gente vai noticiar um pouco mais, durante a semana vocês vão ver ainda outras reportagens sobre comida em Tóquio. E o que eu escrevi no blog foi sobre essa curiosidade de que o Brasil, ali na, na base de Shuo, que é, o Brasil vai ter nove bases em Tóquio, o time Brasil. Uma delas é do ladinho ali da Vila Olímpica, fica a 600 metros da Vila Olímpica, dá para ir a pé, dá para sair caminhando da Vila Olímpica e ir até essa base, que é uma escola que o COB alugou lá, o Comitê Olímpico do Brasil alugou é, do lado da Vila Olímpica, justamente para ser uma base ali para os atletas que quiserem se alimentar, quiserem ir lá treinar, descansar, falar com o fisioterapeuta, enfim. É, eles podem, eles terão acesso 24 horas ali. É, inclusive, uma curiosidade que desse trajeto, 600 metros, né? Dá para 600 metros, é uma volta e meia numa pista de, de atletismo. Curto. Mas o que eu soube, que já nos nos testes feitos no Japão durante o verão, uh, dá um suador, esses 600 metros da Vila Olímpica até a base de Show não é fácil, não é tão. Assim, é perto, mas com o calor e com a umidade que vai estar fazendo agora em julho e agosto lá, o Covid vai colocar inclusive carros é um shuttle, um transporte para os atletas não irem a pé esses 600 metros até porque passa por prédios ali. É, residenciais, então eles vão, vão se locomover também de, em carros para chegar suando, pingando é, no local de alimentação. Os atletas vão por isso alimentar, nesse restaurante do Cobre. É, cerca de 40 pessoas por vez só, então tem que agendar seu horário, tem que organizar tudo direitinho ali, distanciamento, e lá os atletas vão ter comida brasileira brasileira. Inclusive quando eu contei para um, alguns atletas sobre... Sobre essas opções, para saber se eles gostavam ou mesmo, os caras falam, graças a Deus, vai ter vaca tolada, moqueca, frango com quiabo, angu, churrasco, feijoado. Porque nem todo mundo é fãço de sushi, sashimi e lame em japonês. Então os atletas ficaram bem contentes. Então, quem quiser dar uma olhada lá no blog olímpico. Globo, tem outras curiosidades, por exemplo, a comida que o Brasil importou lá para essas refeições não é toda. Não... É comida brasileira? É, mas vem tudo do Brasil? Não, porque tem restrições sanitárias no Japão, então uh, por exemplo, o arroz vem da Tailândia, a mandioca vem do Vietnã, a carne vem da Austrália o porco vem do Canadá o que é brasileiro, brasileiro os, os atletas e demais componentes, ele pode ficar tranquilo que é o feijãozinho, então o chefe brasileiro que vai estar tá lá já treinou o japonês para fazer o feijão do jeito que o brasileiro gosta, o chefe é o Alan Salles ele já treinou, ele já está mais de um ano treinando japonês, e parece que tudo vai estar tá tranquilo. Agora, Gui, você, quando viaja, você sente saudade de comida brasileira? Você consegue, você se adapta bem à comida local? Ou você é daqueles que, tipo, chuta o balde, vai todo dia comer hambúrguer e batata frita e segue o jogo? É, eu vou te dizer
1: que o meu paladar é meio infantil e meio <risos> clássico mesmo. <risos> Não <risos> sou tão fã das comidas asiáticas, até porque para começar, mesmo aqui no Brasil, eu não costumo comer peixe. E aí qualquer tipo de frutos do mar eu já não gosto muito. Eu estive na Coreia em 2019, cobrindo o Mundial de Natação é, pela Globo. né Eu, o Paulo Conde, também é, é produtor nosso de Olímpicos, participa aqui direto do nosso Rumo ao Pódio. O Edson Viana e o Vini, né? o Edson Repórter e o Marcos Vinícius, o cinegrafista. E a gente acabou comendo todos os dias em dois restaurantes diferentes. Um só de hambúrguer e um restaurante italiano que a gente achou lá na Coreia. porque a gente Realmente, e assim, é gosto mesmo. Não, não, não gosto, não me apetece. Eu vou no, na bola de segurança lá, que era o, o sanduíche, né, o um hambúrguer, na, no restaurante que a gente ia de comidas entre aspas, fast food ou no italiano lá que é isso dá para pegar uma massa algo que a gente está mais acostumado a comer aqui mesmo mas aí é gosto meu aí cara eu admiro muito quem vai quem viaja para Tailândia e consegue comer todo dia comida tailandesa Ado adoraria gostar mas eu não tenho esse gosto entendeu Acho que vai por aí agora em Tóquio eu não sei como que eu vou fazer né tô Vamos avaliar as opções que teremos lá. Né? <risos>
0: eu até fui brincar outro dia com, com um colega e falar ah, como que é a cobertura de Olimpíada, né? Copa do Mundo, esses grandes eventos, vocês trabalham muito. Falaram oh, um exemplo que eu sempre uso é que a gente dificilmente consegue sentar e comer de garfo e faca nesses lugares. É, isso mostra um pouco da correria que é. Então, quando você tem um tempo, você escolhe entre dormir e comer. O que eu acho que no Japão. Eu falei para ele o que no Japão também não serve muito de exemplo, né? Porque comer de garfo e faca lá não me parece uma, uma grande opção. É, então vamos. Eu gosto muito de, de comida é, oriental, japonesa. Então vou, vou tentar me arriscar nos hachis. Sempre que tiver algum tempinho, vou, vou tentar sentar e comer. Mas a gente conta aqui. A gente, daqui, a, daqui, a um mês, daqui a um mês a gente conta aqui no podcast como, como está a nossa alimentação lá em Tóquio, o que eu entendi é que você está no, tá no bonde do, dos atletas brasileiros que querem comer arroz, feijão, é, bife e batata Exato. frita. Não que bife e batata isso. frita seja o, o, maior, o maior exemplo de comida brasileira, mas é aquele ovinho com uma bananinha do lado, uma farofinha. Então, me parece que isso faz sucesso entre os atletas. Então, já deixa reservado aí, Gui. Não sei que horário que a gente vai conseguir passar, mas a base para passar é a base de chu lá no Kobe. Já nossos amigos do Cove, que sempre escutam o um podcast, podem reservar uma cadeira para o Gui, que ele, ele irá comer aí com vocês. Eu também vou tentar passar, vou, vou assumir que comer é uma das coisas que eu gosto nesta vida. Mas vamos falar do que importa, já enrolamos bastante nessa parte alimentícia. Vamos voltar para o esporte, Gui. É a semana com zero vaga conquistada, como a gente disse lá no começo, o Brasil continua com 272 272 Atletas ou vagas, né? Garantidas para Tóquio, é, o que quer dizer que ficou para a semana que vem o recorde, né? O recorde brasileiro, a gente falou muito semana passada: 277 atletas enviados para Pequim, claro. Jogos do Rio em 2016 batendo esse recorde com mais de 400 atletas, porque estava todo mundo classificado. Mas em um evento, em uma Olimpíada que o Brasil precisa mandar atletas, enviar atletas, o recorde é 277 de Pequim e esse recorde será quebrado semana que vem, né? Porque semana que vem começam a fechar alguns rankings. É, me diz aí, o, o que fecha, o que o Brasil pode conquistar, onde, né, quais esportes o Brasil pode conquistar vagas e será que chegaremos em 300 atletas, Gui? Seria uma marca importante e, e relevante.
1: É, não, seria bastante relevante, mas infelizmente eu acho que a gente não vai chegar, mas tem chance. Vamos fazer as contas. Estamos neste momento com 272, 272 atletas. É, o atletismo vai fechar o ranking mundial agora no dia 30 de junho a tendência é que o Brasil conquiste mais 10, 12, no máximo 14 vagas. É, porque mesmo os atletas que não tiveram índice, se eles estiverem bem no ranking mundial, eles conseguem. E vários atletas estão bem, inclusive o revezamento 4% feminino do Brasil, que ainda não tem a vaga. O Altobelli, por exemplo, dos 3 mil com obstáculos, ele é 17º do ranking mundial, que dá 48 vagas. Então ele já está matematicamente classificado, só tem que esperar a confirmação. Então ele ainda não está na nossa lista, por um exemplo, mas temos 10 atletas nesse bolo, então vamos supor que o atletismo conquiste mais 10 vagas, vamos ser até conservador nisso tudo, acho que vai conquistar mais que 10, mas vamos supor que conquiste 10, já vamos para 282, já, batemos, já bateremos o recorde, o ranking é fechado dia 30 de junho, então na semana que vem a gente já vai ter esse recorde provavelmente. Além do atletismo, o basquete masculino vai jogar um pré-olímpico, que a gente já comentou aqui várias vezes. É um pré-olímpico muito, muito complicado. São seis times para uma vaga só. Brasil, Croácia, Alemanha, Rússia, Tunísia e México. É, o Brasil tem que ser campeão. O campeonato é na Croácia. Então, o Brasil com desfalques. Né? Muitos já pediram dispensa, então essa vaga é difícil, a gente vai estar torcendo, eu vou estar aqui na frente da TV berrando e reclamando, como sempre, no basquete. Quero essa vaga, mas acho que ela não vai vir, então é, imagino que no basquete não, não venha essa vaga, mas se vier são 12 nomes a mais, né? aí, aí sim a gente se aproxima dos 300. Além desses dois esportes em que o Brasil ainda pode conquistar vaga, existem esportes que têm as realocações. Então, por exemplo, levantamento de peso, o Brasil já tem duas vagas certas. Né? A lista foi definida, a Jaqueline Ferreira e o Fernando Reis já estão classificados. Só que o Brasil tem dois atletas que estão ali na, como reservas, digamos assim. Eles são os primeiros da lista de espera e o levantamento de peso ainda tem uma série de países a serem julgados por doping, que vão perder suas vagas. Então é possível que o Brasil conquiste mais duas vagas é, no levantamento de peso. É possível. Outra realocação que pode acontecer, saltos ornamentais. A gente comentou aqui outro dia que o Brasil teve, na Copa do Mundo, a, a, o, o regulamento inicial era que os 18 primeiros da Copa do Mundo, realizada no Japão em abril, iriam para a Olimpíada. Esse regulamento mudou no meio do caminho e passou a ser só os 12 primeiros. Nisso, o Brasil teve três vagas a menos, né? A Luana no trampolim, o Isaac na plataforma e a Giovana na plataforma. É, esses três, é, as vagas dos fatos ainda vão ser realocadas, a Federação Internacional ainda não definiu, mas esses três estão na beira da lista de espera. É muito provável que o Brasil conquiste pelo menos duas dessas vagas. Então seriam mais duas vagas nos saltos ornamentais, possíveis duas vagas no levantamento de peso, mais dez vagas no atletismo. Isso já dá com a gente chegando ali quase nos 290. Por fim, tem mais dois rankings que tem que ser fechado. Na verdade, o tênis não é exatamente um ranking a ser fechado. É que o tênis a gente está com muitas e muitas e muitas desistências, principalmente no tênis masculino. Então, o Thiago Monteiro, que estava bem atrás do ranking, né, o ranking do tênis das 56 vagas, os 56 primeiros vão para a Olimpíada, um limite de 4 por país, aí os atletas vão herdando, vão herdando, alguns desistiram, Rafael Nadal, por exemplo, desistiu, o Dominique Tim desistiu também, é, e, o Thiago, e o Thiago Monteiro já está no segundo da lista de espera, se mais dois desistirem, o Thiago entra, seria mais uma vaga, o tênis. E as duplas, o Marcelo Melo e o Bruno Soares ainda não estão oficializados, mas esse... É, pode cavar, os dois vão conseguir a vaga. Só falta oficializar pelo ranking de duplas ali. Os 10 primeiros pegavam a vaga, o Bruno Soares é 12 segundo, mas vai herdar bastante vagas ali em dupla. Então, Bruno e Marcelo estão, vai, matematicamente classificados, só que eles não estão inclusos nos 272 ainda. E, por fim, tem é, o ranking de golfe, que esse dificilmente o Brasil vai conseguir uma vaga, mas... É, tá tendo desistências também, é capaz que o Adilson herde alguma vaga em algum momento ali, o ranking de golfe que vai ser fechado agora no fim de junho. Portanto, temos 272 é, 272 vagas garantidas, devemos ter pelo menos mais 10 no atletismo, dá 282 pelo menos mais 2 nos saltos ornamentais, 284, pelo menos mais 3 no tênis, 287 e aí se o basquete ou o atletismo aumentar um pouquinho as vagas ou o basquete conseguir a vaga, o Brasil chega no sonhado 300. Mas é, já está praticamente certo, ou certo, né, que o Brasil vai bater os 277 atletas da Olimpíada de Pequim em 2008. O Brasil está com 272, mas com certeza muitos do ranking vão ser fechados. O Brasil vai abocanhar algumas
0: vagas. É só uma notícia, não é notícia, não é notícia mas eu, só completando o que você falou de mais existências. ontem à noite, bem tarde, eu, eu vi uma nota no Comitê Olímpico Chileno revoltadíssimo com, com o atleta Christian Garim. Ele é o número 20 do ranking mundial de tênis hoje, um baita tenista. É, e ele falou já para o comitê olímpico é, chileno que ele não vai para a Olimpíada. Assim, isso causou uma revolta assim, no oficial, falando que é um absurdo. Por quê? Porque ele desistindo, ele não abre a vaga para outro chileno. né ele, ele desiste o Chile não tem outro tenista ali para ir para a Olimpíada. E, e o Chile vai com uma delegação pequena, não é, ó, não, a gente está falando do Brasil, quase 300 atletas, não é esse o, o panorama do Chile. E o Chile que vive um momento de crescimento no esporte olímpico, o Chile vai organizar os Jogos Pan-Americanos em 2023, lá em Santiago. É, há um investimento claro no, no, no esporte olímpico chileno, o atual presidente da, da Panam né a organização Pan-Americana, é, é um chileno, então quando eu bati o olho na moto assim, do, do atleta do, do garim desistindo caramba, pegaram um é, pesado com o garoto né? garoto, assim, tem 25 anos, muito estranho é, ele não ir é, é mas é que e, o, o não,
1: desculpa, o, o tênis estão com muitos os tênis, muitos atletas estão desistindo mesmo, assim, se a gente pegar o top 10 é, eu vou falar os atletas que já desistiram muitos ainda não confirmaram se vão ou não mas alguns já desistiram Rafael Nadal, número 3 do mundo, desistiu. Dominique Thiem número 5 do mundo, desistiu. E o Bautista Gut, espanhol, número 10 do mundo, desistiu. Esses três desistiram. O Federer falou que vai, mas ainda não sabe direito como vai ser. Falou que só vai se tiver, se souber os protocolos. O Djokovic falou, como você disse, que só ia se tivesse público, agora vai ter público, talvez ele confirme que vá. O Tissipaz também não falou muita coisa ainda sobre a Olimpíada, então é, muitos atletas estão desistindo. O Chacovalop, número 14 do mundo canadense, desistiu. O Casper Ruud, norueguês, número 15, desistiu também. O chileno, né, o Christian, como você falou, também não quer ir para a Olimpíada. O John Wisner, americano, já falou que não vai, enfim... É uma lista muito grande e isso está fazendo com que o, o Thiago Monteiro, que atualmente é o número 83 do ranking mundial, entre nessa brincadeira aí de conseguir a vaga olímpica. É, ele, ele muito provavelmente vai conseguir, porque ele está, neste momento, em segunda da lista de espera e tem muita gente ainda que vai desistir. Então, o tênis tem isso, né? Como não vale pontos para o ranking mundial? Como não vale uma premiação em dinheiro? Que o tênis tem muito disso, né? Você ganha o o Wimbledon você ganha mais de 10 milhões de reais só por ganhar o Wimbledon. Você vai para um torneio no Japão no meio de uma pandemia que não vale pontos nem dinheiro, eu não sei o quanto vale para cada tenista. E aí vai que, é muito o que você falou. É, o Chile, por exemplo, que vai para a Olimpíada com duas, três, quatro chances de medalha, não tem um chileno que seria número 19 do ranking mundial para eles, é, perde
0: bastante, né? Seria uma chance clara de pódio. Sim, 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 perfeito. E é, é curioso ver essa essa relação do do, do do esportista com a Olimpíada. O tênis passa muito por isso. A gente vai falar do futebol já já. O futebol, eu acho que é o grande é o grande esporte que tem essa essa relação ruim com a Olimpíada, né? Assim, é o único esporte que tem uma limitação por idade ali para cima, né? Não para baixo. E, e o caso do tênis me, me chama, sempre me chamou atenção mas nos últimos anos parecia ter mudado né assim as últimas três Olimpíadas pelo menos a gente quatro vai desde desde Pequim a gente viu os atletas é, indo mais e agora com com essas desistências e com o enfraquecimento porque não da Olimpíada abre se ainda mais o caminho acho que principalmente o Nadal não indo para Djokovic conquistar o Golden Slam né? assim, que é fechar os quatro grandes Slams do ano então ele já ganhou a Austrália, ele já ganhou o Roland Garros, agora tem o Wimbledon na, na, nos próximos dias e depois é, da depois Olimpíada tem o US Open, que ele é muito bom, que ele, ele que, que ele tem grandes chances de ganhar mesmo, e se ele ganhasse a Olimpíada ele ia ser o primeiro atleta masculino, o primeiro tenista a conseguir fechar o Golden Slam, só uma mulher, só Steph Graff, se eu não me engano, é, conseguiu fazer isso, ganhar os cinco principais torneios num, num ano só, então... É, Para um cara que adora Bater recordes Ele é o atual recordista de mais tempo Como número um do mundo Que está em busca da quebra do número de grandes Slams, Que é do Federer e Nadal é, Fazer um golden Slam é, Esse ano pode ser uma Uma grande Jogada de de marketing, vamos dizer assim, para, no final das contas, o que eu imagino que o Djokovic deve querer é acabar sua história como jogador, como o maior jogador de todos os tempos. Se os números estiverem a favor dele, ele tem um grandíssimo argumento. É, já que a gente falou disso, Gui, eu vou, vou, vou pular o meu roteiro, que na verdade é um monte de rabisco aqui, é, lá para o final, <risos> <risos> eu aprendi com você. Então, os anos de convivência, os seus caderninhos de de anotações de medalhistas olímpicos virou, viraram o meu roteiro do Rumo pode Mas, já que a gente falou disso, de pessoas, de atletas desistindo das Olimpíadas, ou um dessa polêmica, é, vai ou não vai, é importante não é, é, a gente não tem a divulgação oficial, mas nos Estados Unidos começaram a pipocar já os nomes né, do, dos, dos jogadores de basquete que vão compor, vamos chamar de Dream Team, porque todo mundo acaba chamando de Dream Team apesar de não ser mais é, o Dream Team como foi em 92, ou como foi depois, que eram todos os principais jogadores da liga profissional de basquete norte-americana na seleção. Mas a gente tem alguns nomes que começaram a ser confirmados pela imprensa americana, entre eles, ó não é ruim esse time de basquete dos Estados Unidos, hein <risos> acho que dá um jogo ali, é, Chris Paul, Damian Lillard, James Harden, Kevin Durant e ainda esse depende, claro, das finais da NBA, porque ele, ele já está com o Suns na, na, na final de conferência. Então, é, o Booker, o Bradley Beal, o Draymond Green, o Jason Tatum, enfim, tem muita gente boa já confirmando, são só 12 nomes ali, é, mas que deve ir. Então, acho que teremos uma seleção americana muito forte. Por que, que eu estou trazendo isso? Óbvio que a seleção americana ia ser muito forte, mas porque o fato de, de LeBron James né, falar que não vai para a Olimpíada já causa esse esse vamos dizer ser o furor de tipo oh, não é o time não é o grande time o principal cara da liga disse não e você vê assim também ou eu queria até muito saber a sua opinião assim sobre essas escolhas para a gente falar na sequência do futebol é, o atleta devia sob qualquer motivo aceitar uma convocação para a Olimpíada ou não, é, pese-se os, os problemas pessoais ou a decisão pessoal ali, é, é isso que você falou, ah, não vale dinheiro, não vale pôr no ranking, não vou, então, o que, que você acha disso? o que você acha Você é só americano? Você que está entusiasmadíssimo com o basquete americano nos últimos dias, por causa do seu Atlanta Hawks. É, aliás, Trey Young devia ser chamado como o primeiro da lista agora, e depois, <risos> Sabe, ele mais 11, literalmente, Assim, ele mais 11, agora vocês fazem o resto da lista aí. Eu convocaria Trey Young só para fazer fanfarra lá em Tóquio.
1: Eu não convocaria ele, porque se ele for convocado, quer dizer que o Atlanta não foi para final, né? Porque... <risos> Ao, ao que tudo indica, a NBA vai terminar dia 22 de julho. O jogo 7 da final é 22 de julho. A abertura é dia 23 e o primeiro jogo de basquete é dia 24 ou 25. Então, assim, quem jogar a final da NBA não vai para a Olimpíada de jeito nenhum. Então, o Young do meu Atlanta Hawks, não deve ser convocado porque o Atlanta vai estar tá oh, lá na final. Os Estados Unidos, Estados
0: Unidos estreia dia 25. O masculino começa dia oh. 25. Ou seja, três dias depois. Dá tempo!
1: É, assim, são vai, 12, 14 horas de voo, mas é, tem que ter fuso, cansaço, pandemia, quarentena, <risos> teste, eu acho que ninguém vai é querer. O que eu ia falar?
0: A gente sabe do nosso caso, nós jornalistas, para quem ainda não sabe, nós vamos, quando viajarmos para Tóquio, a gente tem que fazer um teste de Covid 72 horas antes, um teste 48 horas antes, a gente embarca, chega no, no Japão e fica quatro dias trancado no hotel. Daí não dá tempo, né? O cara não pode nem ficar trancado no quarto da Vila Olímpica, que daí não consegue jogar a primeira partida.
1: Pois é, né? Essa quarentena dos atletas também é uma outra grande dúvida de como que vai ser exatamente. Como você falou, nós jornalistas teremos que chegar e ficar é, até quatro dias sem sair do quarto é, do hotel. Eu acho que assim, Marcel, todo atleta tem o direito de fazer o que quiser. Se o cara não quiser ir para a Olimpíada, azar o do cara. Né? A Olimpíada é o maior evento esportivo do mundo, mas se ele não quiser participar ele tem o total direito de, de fazer isso. Os tenistas estão fazendo, né? cada um com, seu, com a sua justificativa, mas é muito por conta também que não vale pontos para o ranking mundial. Por exemplo, a Olimpíada de Londres, em 2012, que foi jogada em Wimbledon, foi a que os, os tenistas mais aceitaram ele para a Olimpíada. A gente quase não teve nenhuma desistência. Por quê? Porque a pontuação valia como se fosse um Masters 1000, né? que é o segundo principal torneio de importância do tênis. Aí o pessoal quis ir, em 2016 já não valia pontos, em 2008, 2004 também, antes de Londres também não valia pontos. Então, o, o tenista tem isso, né? O cara quer pontos no ranking e, claro, quer premiação em dinheiro eles estão totalmente é, no direito deles. Com relação aos jogadores de basquete, o calendário tumultuou bastante, né? A, a NBA, que é uma, uma franquia à parte né, do mundo, acho que... Não vou dizer que é um, a NBA é maior que a Olimpíada. Mas, para o basquete, a NBA é muito mais importante do que uma Olimpíada. O mundo inteiro vê a NBA como um produto gigantesco. E acho e os atletas têm razão em dar muito mais valor à NBA do que a Olimpíada, os atletas do basquete. E aí, acho que cada um deve fazer o que quiser fazer. Agora, eu acho que se os Estados Unidos não tomarem cuidado, eles podem perder a Olimpíada. Né? Eles perderam a Copa do Mundo de 2019 com um time... É mais ou menos os nomes que você falou. É um time B barra C que é bom pra caramba. Mas se a Espanha, se a Sérvia estiverem com time A, o que é possível que aconteça, dá jogo. Então vai ser bem legal acompanhar a Olimpíada. Se os principais astros, como por exemplo o LeBron James, não vão estar, os Estados Unidos vão estar com um time muito bom, mas que pode ser batido. Então vai dar uma emoção maior no, no basquete. Mas eu acho que assim, cada atleta faz o que quiser. A gente ainda está esperando outro esporte só para terminar, a definição dos atletas do ciclismo estrada, porque o Tour de France, que é a maior competição do ciclismo mundial, mais de 100 anos de existência, termina dia 18 de julho. E a prova de estrada da Olimpíada é logo no primeiro dia das Olimpíadas, dia 24 de julho. Então, os ciclistas têm seis dias para sair da França, chegar no Japão, quarentena, treinar, se adaptar ao fuso tal. Eu não sei quantos que vão topar isso, entendeu? E, assim, para o ciclismo, talvez seja mais relevante você ganhar um Tour de France do que ganhar uma Olimpíada. Então, cada esporte tem a, um, a sua especificidade, e eu entendo qualquer atleta que não quer ir para a Olimpíada. Mas aí eu acho legal também o Comitê Olímpico Internacional lembrar daqui a quatro anos, oito anos, quando estiver analisando que esporte que entra, que esporte que sai, por que, que vai tirar o Karatê que ama a Olimpíada e quer a Olimpíada acima de tudo para deixar o ciclismo estrada, que é uma modalidade gigantesca no mundo, mas os atletas não dão valor para a Olimpíada. Aí acho que vale ponderar e pôr na balança o quanto vale é, cada esporte dentro da Olimpíada. Mas, repito, cada atleta pode fazer o que quiser. Se o cara não quer ir para a
0: Olimpíada, bom ou ruim para ele, não tem problema nenhum. Concordo com você plenamente, até aquele ditado, ah, quem perde é a Olimpíada. Não, perde o atleta, eu acho que nesse caso... É, é, ele, é ele fecha um ciclo se o cara ganha o Tour de France seis dias depois de ganhar a Olimpíada ele bota no currículo ali, pendura na parede do, do quarto, vira, vira documentário do Play, a gente grava com ele lá, mostrando que, que foi, foi importante para ele. É, vou aproveitar Gui, já que estamos só nos Estados Unidos até nesse finalzinho de programa é, seletiva norte-americana essa é muito importante de natação é, tivemos tem passo nos no 100 metros livres. Livre, né? é só aprendi também com o tempo. Que o, o, a,
1: os, os metros não são livres
0: porque não tem barreira. Né? É o estilo que é livre. É, então, no 100 metros livre e... 100 metros livres, pô. Também não é o S do metros, né? É, e a seleção americana começou a se definir. Isso é importante para a gente ter uma ideia de como vai ser a Olimpíada, certo? Isso. É, a seletiva de natação acabou no
1: domingo. São 50 atletas classificados dos Estados Unidos 26, é, mulher, 26 mulheres e 24 homens e, e é um detalhe interessante Porque algumas coisas A seletiva foi ótima Mas não foi espetacular para os Estados Unidos Os próprios técnicos estão assumindo Que os tempos ficaram inferiores ao que eles esperaram Se a gente pegar o ranking mundial de 2021 Os Estados Unidos lideram em 7 provas Depois dessa seletiva A Austrália, que já fez essa seletiva, lidera em 9 por exemplo. É, então, não foi uma assertiva tão boa para os Estados Unidos. É claro, eles vão chegar na Olimpíada, vão ganhar 10, 12 ouros, claro que vão, mas eles não vão chegar tão fortes quanto a gente imaginou que chegassem é, antes. Acho que a Austrália, principalmente no feminino, vai dar um calorzinho neles. Outro ponto é o Caleb Dressel, que tem tudo para ser o grande nome da natação olímpica em Tóquio. Ele nadou 50 livre em 21,04, é, recorde norte-americano, e o César Cielo tem 20,91, que é o recorde mundial de 2009, ainda com os trajes tecnológicos. Então, pode ser que esse recorde mundial de 50 livres do Cielo caia na Olimpíada com o Dressel. O Dressel fez 21,04. O tempo do Cielo é 20,91. No 100 livre, como você disse, o calibre do Dressel também foi bem, mas ele ficou a 4 décimos do recorde mundial do Cielo. Ele fez, se não me engano, 47,38. E o recorde mundial do Cielo é 46,91. Ficou um pouquinho mais distante, mas mesmo assim é líder do ranking mundial. E no sem borboleta, o Dressel também foi muito bem. É muito provável que o Dressel ganhe esses três ouros na, na Olimpíada. Mas os outros tempos dos outros atletas, mesmo a Kate Ledeck, que é super, ultra, mega atleta, os tempos não foram tão bons. Ela não lidera o ranking mundial dos 400 livre, por exemplo. Ela lidera os 1.500, beleza, ela vai brigar muito forte nos 800, mas os 400 tem então, uma australiana que foi melhor que ela. australiana na seletiva da Austrália e, claro, a Kate Ledeck dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos lideram o quadro de medalhas de natação desde 1960. Eles só não lideraram, claro, em 1980, quando eles boicotaram a Olimpíada. É, não vou dizer que os Estados Unidos vai perder o quadro de medalhas de natação nesse ano, mas... É a vez dos últimos anos que isso mais periga acontecer, porque a Austrália está bem forte. A Austrália deve ganhar 8, 9 ouros. Os Estados Unidos 10, 11, vai ser colado o negócio. Então, uma seletiva americana para abrir os olhos dos Estados Unidos. E quando eu digo abrir os olhos, é tipo, cuidado, talvez vocês não ganhem 10 ouros, hein? É tipo isso.
0: <risos> perfeito, perfeito. Bom, e para encerrar, a gente falou do futebol lá no começo, eu vou, vou dar a lista dos, das, das duas seleções convocadas, né, a seleção masculina e feminina. É, e o que eu quero ouvir de você é, basicamente, agora que as listas saíram, dá para ter uma ideia do que o, que o Brasil pode fazer nos jogos? Você sempre disse que o futebol não entrava nas suas análises de quadro de medalhas porque não tinha como saber qual seria a seleção brasileira ou as demais. Eu vou passar as seleções, depois você comenta sobre isso, então. As convocadas da, da feminina, primeiro. As goleiras Bárbara e Letícia Zidoro. Na defesa, Tamires, Rafael Erika, Bruna, Beniz, e Érica, Bruna, Benítez e Poliana. No meio de campo, Marta, Sandriela, Bebinha, Adriana, Formiga, Eterna e Andressinha. No ataque, Júlia Bianchi, Duda, Ludmila, Bia e Geise. Seleção masculina. Convocados os goleiros Santos e Breno. Os defensores, né, o lateral, Daniel Alves. Essa é a grande novidade. Gabriel Menino... Guilherme Arana, Gabriel Guimarães, Nino e Diego Carlos. Diego Carlos é um nome só, apesar da minha respirada no meio do nome dele. No meio de campo, Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Gerson, Claudinho e Matheus Henrique. No ataque, Matheus Cunha, Malco, Antony Paulinho e Pedro. O Pedro, esse do Flamengo, nem sabemos se ele vai ser liberado para jogar assim como o Gerson pode não ir. Mas vamos lá, Gui, com esses nomes em mãos, tendo uma ideia do que pod podem ser as outras seleções, como que o Brasil está? Com esses nomes dá para
1: cravar que o Brasil vai brigar pela medalha de ouro, com certeza, porque assim, claro, os principais nomes do Brasil não vão para a Olimpíada, nenhum jogador da Copa América que está jogando vai para a Olimpíada, só que as outras seleções é, nem todas são convocadas ainda, mas todas vão seguir o mesmo caminho do Brasil. Não vão convocar os atletas que estavam, por exemplo, na Eurocopa ou na Copa América e vão chamar a maioria de jogadores sub-23 e os atletas acima de 23 anos, ou 24, né, no caso dessa Olimpíada de Tóquio, que aumentou o limite, não vão ser as estrelas. Por, por exemplo, a Argentina ainda não confirmou, mas, ao que tudo indica, é, não vai ter Messi, não vai ter... O, as principais estrelas, a Agüera, enfim, ao, ao que tudo indica, não, a gente um, já fez uma pré-convocação, mas só com os atletas sub-23, deixando aberto para saber se o, os atletas acima de 23 é, vão jogar, 24, né no caso. Então, assim, ao que tudo indica, todas as seleções vão estar mais ou menos na mesma atuada, jogadores sub-24, as principais estrelas sub -20, acima de 24 não vão, e as principais estrelas abaixo de 24 também não vão. Por exemplo, o Brasil não vai contar, por exemplo, com o Gabriel Jesus. Que poderia jogar a Olimpíada pela idade, mas não vai jogar, porque está jogando a Copa América. Mas o time, mesmo assim, formou uma equipe bem interessante. Acho que o Brasil vai brigar pela medalha de ouro e, ao que tudo indica, vão ser os, os adversários de sempre mesmo. A Alemanha, a Argentina, é, a Espanha a França, e aí, por exemplo, eu não sei o que esperar da Romênia, confesso que eu não sei como é que é o sub-24 da Romênia, mas pelo histórico não é tão forte, né? Então, assim, acho que o Brasil vai sim brigar muito forte pela medalha. Favorito ainda não dá para cravar, mas com certeza vai brigar pela medalha. E, e o histórico tem sido isso, né? O Brasil sempre vai ao pódio, né? Pelo menos nas últimas Olimpíadas foi ouro em 2016, prata em 2012, bronze em 2008... Aí 2004 não participou, 2000 foi eliminado nas quartas de final, 96 foi bronze, 88 foi prata, 84 foi prata, enfim. O histórico é de medalhas, então a gente pode esperar uma medalha, sim, desse time. Aí ouro, prata ou bronze, isso, claro, vai ser definido no detalhe, vai ser definido no jogo a jogo. Mas já dá para ter uma ideia, sim, o Brasil vai brigar forte pela medalha.
0: Maravilha, maravilha, concordo, eu acho que... É curioso, a gente não combinou, mas a minha grande dúvida é essa equipe da Romênia, que não tá nem na Eurocopa então, por exemplo, poderia convocar os principais jogadores sub-24, né? Lembrando, não é uma mudança na regra para sempre virou sub-24 só porque a Olimpíada foi adiada em um ano, então não seria justo comprometer os jogadores que ficaram um ano mais velho também, não poderiam disputar as Olimpíadas, mas a minha dúvida é essa: os africanos a gente. É, muitas vezes não conhece é, tão bem as equipes de base, então ficaria nessa. O Brasil com grandes chances sim de buscar esse ouro ou favoritíssimo a pelo menos um pódio nos Jogos Olímpicos de Tóquio no futebol. Bom, Gui, é isso. Mais um mal pódio para. Conta, muito obrigado novamente, semana que vem tem mais. Valeu, é sempre um prazer participar do Rumo ao Pod, agora
1: a edição de número 101 e cada vez mais perto da Olimpíada.
0: Boa, boa. Tá chegando, tá chegando a hora. Vamos continuar o Rumo ao Pódio lá de Tóquio. Não se esqueçam, acompanhem nos por aqui e a gente vai passando as novidades. Este é o Rumo ao Pódio, que tem produção minha, de Guilherme Costa, edição de Bruno Palamin e Pedro Suaid. A coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE. GE.globo.rumo.pod ou nos agregadores de podcast de sua preferência. Muito obrigado novamente pela companhia. Até semana que vem. Saudações Olímpicas! Tchau, tchau!